0: Nous sommes donc début janvier, tous nos vœux, il hein, faut le dire ça. Et je vais vous donc j'ai le plaisir de commencer cette année avec Philippe Fabry. J'avais fait une recension de son premier livre il y a quoi, il y a une dizaine d'années.
1: Euh, – Pas tout à fait. Ça, se fait. ça doit faire 8 ans. – Ça doit faire huit ans.
0: J'étais tombé de surface Emmanuel qui m'avait fourni le bouquin qu'elle avait trouvé chez quelqu'un. Et c'est un bouquin tout à fait remarquable. Ça s'appelait euh, « Rome du libéralisme au socialisme ».– Tout à fait. – Vous, vous l'avez fait retirer. Je vous ai fait une nouvelle... Euh,
1: – Une préface. – Une
0: préface. – Bonjour, merci. – Qui me paraît... Euh, <coughs> et comme euh, le jeune Léonard ici est un grand admirateur de Philippe Fabri <rire> Et euh, bah, il s'assoit avec nous et c'est lui qui va poser les questions intelligentes. Hein. Enfin, il va, il va essayer, il va faire de son mieux comme d'habitude. Donc vous le voyez à la mauvaise place. Cette fois-ci, vous voyez son son profil de droit. C'est ça. C'est pas, pas, pas le profil, profil que gauche. Hein, parce, ouais. parce que, que
2: d'habitude, il est assis là vrai. et on voit ce profil de gauche. Ça change peut-être tout. J'ai peut-être une, une, voilà. une tête et tout à fait différente.
0: Les gens ne me reconnaissent pas. Ne me reconnaissent pas. Et donc voilà, je suis assis comme avait dit Anne. Mais un garçon assez connu, euh, quand il était assis entre ma femme et une de ses amies, je suis assis entre la beauté et l'intelligence. Il s'était fait deux ennemis instantanément, qu'ils n'ont jamais pardonné. Donc je suis assis entre la beauté et l'intelligence. <rire> donc on va demander à la beauté de poser une, de la première question à l'intelligence. Allez, on y va
2: Écoutez, d'abord,
0: euh, je, euh, je voudrais vous demander une question euh, assez personnelle. Euh,
2: C'est comment à vous comment vous êtes rencontrés euh, Déjà, est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés physiquement, avant euh, Et comment vous vous êtes rencontrés, quelque part, intellectuellement, euh, en fait
1: alors, euh, physiquement, on s'était rencontrés lors d'un... Euh, un... Séminaire ou colloque, je crois, mm -hmm. euh, des professions euh, du droit et du chiffre, on va dire, c'est-à-dire des experts comptables, experts financiers, ouais. etc. Mmh, ça. Où, euh, où Charles Gave venait faire une, une intervention et moi j'en faisais une autre. Et ça une intervention, moi c'était
0: ouais. sur le désastre que représentait l'euro, donc j'ai un disque qui est un peu rayé, mais enfin ça se vérifie de plus en plus.
1: Voilà, c'est ça, c'est ça. Et je crois d'ailleurs qu'il y avait eu Jean-Claude Trichet qui était parmi les intervenants, mais que... Il il y est... avait n'étaient pas croisé. Même voilà, il n'y avait pas eu de. Oui. <laughs> Il avait refusé le combat. — oui, Oh, voilà. c'est un haut fonctionnaire,
0: <rire> c'est normal. Ils ne se battent qu'entre des gens qui ont leur même intelligence qu'eux.
1: — Voilà. Quant à la, euh, à la rencontre intellectuelle, elle était antérieure à ça, puisque euh, moi, j'avais commencé... En fait, j'ai découvert Charles Gave euh, à l'époque, essentiellement, à travers les articles qu'il publie régulièrement dans Contrepoint, au tout mmh -hmm, début, quand ça avait commencé. — C'est commencé, oui. Euh, — Où moi aussi, d'ailleurs, j'ai fait mes premières armes, d'une certaine manière, euh, écrites. Et, euh, et donc, et ensuite, il y a eu Rome, et puis euh, c'est comme — C'est comme ça que les liens sont un petit peu dissecre. Et lui, il
0: était professeur à la fac de droit de Toulouse. Et comme j'ai sévi à l'époque, la fac de droit et les sciences économiques étaient au même endroit. Donc je connais très bien l'endroit où il est... La petite cour intérieure, tout ça, je connais tout ah, ça. — Je
1: n'étais qu'assistant. Je ne vais pas grossir mes titres, mais <rire> je, on me le reprocherait. Mais voilà. Effectivement, j'enseignais à Toulouse à ce moment-là.
2: — D'accord. Je vais rebondir sur, un, sur votre dernier ouvrage. Enfin... Dernière réédition, en tout cas, euh, donc en, en l'occurrence Rome du libéralisme au socialisme, euh, qui donc, dans sa réédition, a été préfacée par, par Charles. Euh, on va parler un petit peu de cet ouvrage. Qu -ce Qu'est-ce qu que vous évoquez, en fait,
1: dans, dans cet ouvrage De quoi parlez-vous — Alors en fait, c'est un, euh, <coughs> un livre dans lequel j'explique... Un... Euh, comme beaucoup d'historiens et passionnés d'histoire euh, et de l'Empire romain, hein, ce souvent par là qu'on qu y vient aussi, euh, je m'étais toujours posé la question, la vieille question, de savoir pourquoi l'Empire le, romain s'est euh, effondré. Et, euh, et je me suis aperçu... Quand j'ai découvert le libéralisme, que on, on observait, en tout cas dans, la, dans toute l'histoire de l'Empire romain, une, une étatisation progressive de l'économie, etc. Et vu qu'en plus moi j'étais juriste, parce que je, je, faisais, je préparais mon, je terminais mon doctorat en droit, je suis docteur en droit, historien du droit, mais le diplôme c'est droit. Euh, J'ai pas eu de difficulté à voir ça, à voir ces choses-là. Et en plus, j'avais lu dans certains articles universitaires qu'il y avait des grands noms de l'histoire du droit français, notamment Jean Gaudemet, qui constatait, qui disent explicitement, on constate une étatisation de l'économie romaine jusqu'à la fin. Et, mais ce qui m'a intéressé surtout, c'est que euh, de devoir... L'histoire au début de l'Empire romain, en fait. Parce qu'en fait, le, le, au fond, l'histoire que euh, l'Empire romain s'est effondré parce qu'il était trop étatisé, euh, euh, c'est quelque chose qui avait déjà été mentionné, évoqué par, par divers historiens de la romantique. Euh, en revanche... Euh, on ne va généralement pas chercher la raison de pourquoi, dans un premier temps, l'Empire romain a réussi. C'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que la petite ville de Rome a constitué un empire, comment elle s'est attachée, tout ça. Et donc, en fait, le sujet de ce livre, c'est d'expliquer les deux, et surtout d'expliquer, en fait, la chute par le départ. C'est-à-dire d'expliquer, justement, que finalement, il y avait des recettes, notamment juridiques, libérales, à l'origine du succès de Rome et que toute l'histoire en fait de Rome depuis le tout début jusqu'à la fin, c'est l'histoire d'une inversion progressive d'à peu près toutes les valeurs et notamment euh, juridiques et euh, par oui. delà économique. Ce que
0: vous dites est extrêmement intéressant parce que ce qu'on voit très bien quand on lit votre livre, c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on est passé dans le fond euh, de l'état de droit au droit de l'État, c'est-à-dire que avez... l'État de droit, c'est l'endroit où tout le monde est équivalent, est égal devant la loi, et puis, du l'ex, c'est de l'ex, c'est-à-dire que la loi est dure, mais elle est la même pour tout le monde. Et puis, on voit petit à petit un glissement où, où le droit devient l'outil qu'utilise l'État pour renforcer ses pouvoirs. Wow. Donc, et donc c'est ce glissement qu'on constate dans nos sociétés depuis un siècle
1: aussi. Tout, tout à fait, tout à fait. Et, euh, et donc ce que je donc c'est donc c'est ça que j'explique en fait hein, que ça a monté ça a descendu. Je fais aussi un parallèle en expliquant qu'il se passe aussi beaucoup de choses dans nos sociétés modernes. Et euh, c'est quelque chose que j'ai enrichi ensuite d'un article que j'avais publié dans une revue scientifique, pour le coup, parce que celui-là, c'est un vrai article académique d'Histoire du droit, et qui est, qui est joint, qui est ajouté un annexe dans la réédition du livre, euh, sur, euh, sur l'évolution de l'idée même de justice à Rome. Euh, pendant l'Antiquité, et où j'explique notamment dans cet article, j'explique, je montre notamment en, en faisant des travaux de, de philologie que euh, euh, parce qu'il y, y avait une formule romaine qui était reprise par euh, Ulpien au, au IIIe siècle qui était euh, Ius a Justitia appellatum, c'est-à-dire le nom de droit, euh, Ius, vient de la justice, c'est la déesse de la justice. Bon, et ce que j'expliquais, c'est qu'en fait, c'est une étymologie qui est fausse puisque euh, c'est Justitia qui vient de Ius. De manière assez simple. Bon, alors, ça peut, ça peut paraître faire des jeux de mots comme ça, mais en réalité, ça a un sens extrêmement profond, parce que euh, you, euh, ça veut dire que euh, « justicia », à la base, ça ne désigne pas une notion morale, qui est une espèce de but à atteindre. Ça dénonce un État juridique. C'est l'État dans lequel le « ius », le droit, est respecté. C'est-à-dire que la justice, en fait, c'est l'état de droit. C'est le mot « justicia, c'est en fait le mot latin à la base pour dire « état de droit », mais qui a fini par signifier une notion morale, notamment, je ne vais pas faire des détails, mais en s'hybridant avec la notion grecque de, de, équivalente, et qui a fini par devenir un équivalent à la fin de l'Empire romain, plutôt de justice, même de justice sociale. Et à ce moment-là, l'inversion totale, c'est-à-dire l'idée que ce n'est pas le droit qui est premier, c'est la morale et que le droit, quelque part, doit instaurer la justice, et pas que le respect du droit en soi ait la justice, qui est une, une inversion totale euh, et morale d'un tout temps. Temps. Et c'est ça, que, effectivement, ça on, on, en on connaît, c'est le, le processus qu'on reconnaît au temps moderne, parce que, notamment, ce qui est tout à fait fascinant, c'est qu'autant nous, en Europe continentale, notamment, nous avons hérité du droit romain euh, tout fait, autant les anglo-saxons, eux, ont refait depuis le départ... Euh, le, le même trajet que, que les Romains, puisque les Romains ont inventé le droit. – ont créé un empire. — Tout à fait. Et, et, et les Romains ont inventé le droit, en fait, en, euh, en partant de, 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 de cas et en, théor en théorisant sur la base de cas de précédents, etc. Et donc de ce point de vue-là, le droit romain primitif, en tout cas on va dire jusqu'à la République, jusqu à l'époque de Cicéron, c'est très proche de ce qu'est aujourd'hui le, le, le droit anglais de « common law », quoi, avec des, 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 des cas et surtout et une, une théorie qui vient habiller tout ça, et pratiquement pas de codification. Voilà. Et donc, euh, ce livre, euh, je l'ai fait à l'époque, et en particulier, j'avais fait attention à quelque chose, parce que euh, j'ai dû batailler beaucoup là-dessus, euh, c'est bien définir les termes au début. Parce que euh, « socialisme » est un mot qui a beaucoup évolué, qui désigne un tas de choses euh, depuis, euh, depuis le 19e siècle. Et moi, dès le début de ce livre, j'explique bien que je reprends les définitions euh, d'Ayek, qui me paraissent les plus intéressantes pour le sujet que je vais traiter, en particulier parce que l'intérêt d'Ayek, c'est que, il ne traite pas des intentions, des buts, des visées idéologiques, il traite en gros de la pratique du, du pouvoir. Et donc en étudiant, en caractérisant le libéralisme et le socialisme, comme on va dire les deux extrémités d'un spectre de pratique du pouvoir, d'organisation par l'État, ça rend le, le modèle très, très donc, explicatif. Donc si je
0: comprends bien, le, euh, le libéralisme c'est le, le droit — Intangible, en quelque sorte. Et le socialisme, c'est le droit
1: flexible. — Oui, il y a, y, a, y a tout à fait, euh, tout à fait quelque chose. — La a, force ça... injuste de la loi, disons, Mitterrand. — La force injuste de la loi. Et alors justement, il y a quelque chose de, de, de très important. Ça, ça me permet de rebondir sur l'actualité, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Euh, c'est que bien souvent, aujourd'hui, on entend parler d'État de droit. Mmh. — qui est une idée, en fait, qui est, qui est également beaucoup dévoyée, parce que vous et moi, en tant que libéraux, quand on entend « état de droit euh, », on entend « rule of law », on entend « règne de la loi » anglo-saxon. Le gros problème, c'est qu'en réalité, en français, on utilise le même terme « état de droit », donc pour traduire le « rule of law » anglo-saxon et pour traduire « Reichstadt euh, » allemand. Or, le « Rechtsstaat allemand, euh, ça ne désigne pas du tout la même chose. L'état de droit anglais, c'est la situation dans laquelle... L'État doit toujours respecter le droit, mais où le droit est en fait supérieur à l'État. C'est une ah, conception juste naturaliste. Alors que le Reichstat, c'est une conception intégralement positiviste, dans laquelle tout ce que fait l'État doit être légal. Mais c'est-à-dire que l'État peut faire n'importe quoi du moment qu'on fait une loi pour. Ce qui est, ce qui est en fait une, 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 une conception radicalement différente. On parle de deux choses totalement opposées. Et donc le problème, moi, que j'ai, c'est que très souvent, on le voit notamment dans les élites européennes, quand elles nous expliquent qu'il faut respecter l'État de droit, qu'on se bat pour l'État de droit, moi, je pose toujours la question « lequel ?». Et en fait, quand Mme von der Leyen, par exemple, dit « État de droit », il faut bien se rendre compte elle, elle dirait « stat. C'est-à-dire que
0: l'État peut faire tout ce qu'il veut, à condition qu'il ait fait une loi à cet effet. Alors que dans le cas précédent, ben, l'État lui-même est contraint par l'État du droit de ce moment-là. Euh,
1: voilà, c'est-à-dire que le, 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 y a le, par, par le, le juste au sens romain, c'est-à-dire notamment le respect des droits fondamentaux, euh, les droits de, de John Locke, enfin le, ce qui fait le, le, la culture juridique occidentale. Et en fait, le Reichstat, c'est une conception euh, absolutiste du droit, typiquement, c'est-à-dire... Que c'est ce qui se déployait à l'époque de la monarchie absolue. Qu'est-ce que c'est que la monarchie absolue Moi, en général, je préfère le terme de monarchie souveraine. C'est plus parlant, mais ça veut dire la même chose. C'est une. Ça vient de la, la formule latine "princeps legibus solutus", c'est-à-dire le prince est délié des lois, n'est pas lié par les lois. C'est-à-dire mmh. que le prince peut faire ce qu'il veut.
0: Alors que dans la situation anglo-saxonne, il est lié par la loi.
1: Voilà. Alors le truc, c'est que euh, le, le prince donc peut changer la loi. Et d'ailleurs, il y a toute une, une discussion latine sur « mais est-ce que le prince doit le faire ou est-ce que c'est juste qu'il peut le Mais en fait, c'est tout simplement parce que c'est un attribut de souveraineté. Le souverain peut changer la loi. L'État a une capacité législative. Le problème, c'est que quand on dit que le prince est délié des lois, c'est qu'il peut faire tout ce qu'il veut, à condition il suffit qu'il fasse une loi pour le faire. Et ça, c'est une chose à laquelle normalement on a tenté de mettre des limites avec euh, ben, les Anglais avaient fait la Béas Corpus, nous on a fait la déclaration des droits des citoyens, etc. Mais avec le Reichstag on est encore dans cette conception-là, et, euh, et c'est profondément ancré, notamment dans la science euh, juridique allemande, puisque euh, c'est tout le problème de la pyramide de Kelsen, etc. Que, qui est une, une forme de colonisation allemande de la pensée, là aussi, euh, de la pensée française, puisque je me souviens, en première année de droit, c'est une des premières choses qu'on nous apprend, la pyramide des normes, et on ne nous l'apprend pas comme une théorie du droit possible, on nous l'apprend, on nous dit le droit, voilà comment c'est et comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez euh, en haut la constitution, les traités, ensuite la loi, la coutume, etc. Et, et à aucun moment on ne vous dit, mais par contre il y a d'autres modèles, notamment un, un autre modèle qui est que le juste est une réalité qui est observable et même, dans une certaine mesure, mesurable parce que c'est ça qui est à la base de la science du droit. La science du, le droit, c'est la science du juste. L'idée de la science juridique, c'est constater qu'il y a un certain nombre de solutions juridiques apportées à, à des problèmes qui apparaissent comme justes à tout le monde. Comment est-ce qu'on fait pour arriver à ces solutions-là Parce que le premier problème des sociétés humaines, c'est que si vous avez un juge, je veux dire... Le, la justice, c'est comme tout, c'est un don. Il y a des gens qui font de bons juges ou de mauvais juges, parce qu'ils sont plus capables de déceler le juste ou quoi. Bon. Et le, tout le problème de la science juridique, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des bonnes solutions avec des mauvais juges C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à faire des, des solutions que les juges n'auront qu'à appliquer pour arriver à la bonne solution C'est-à-dire objectiver tout simplement le droit, créer le, euh, une science du droit objective qui dit... On a remarqué, par exemple, que tous les bons juges qui rendent des bonnes décisions, eh ben, ils respectent ce principe-là. Ce principe-là, on va l'appeler propriété, on va le démembrer, etc. C'est tout ça, le travail, euh, ce travail-là. Mais ce travail-là, il présuppose que le juste existe, déjà, qu ce qui est ce qui n'est pas est sur quoi tout le monde n'est pas d'accord, hein, oui. que le juste est une chose qui existe en soi, qui ne dépend pas de la volonté de l'État ou de la loi ou d'un groupe de personnes, que le juste Alors, existe Alors, une une seconde.
0: En... Si le juste existe... Euh, ça nous amène automatiquement à une espèce de pensée qui dit que le, le juste est en dehors de nous, qu'il vient d'ailleurs, qu'il pas... y a une espèce de droit naturel, non ?– Oui, tout à fait. – C'est-à-dire qu'une société socialiste ne peut pas accepter des, des droits qui seraient au-dessus, comme ça, qui
1: seraient... Euh... — Alors c'est oui, c'est tout, toute la difficulté. — C'est
0: paradoxe du XXe siècle. C'est toute est la difficulté. Que... Alors
1: ce qui est, ce qui est amusant, c'est que c'est en réalité une, une notion qui est tellement fondamentale pour tout juriste qui, euh, qui est honnête avec lui-même et qui se respecte que Hans Kelsen lui-même avait été obligé, de, 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 pour légitimer son système, d'essayer d'imaginer une hypothétique, il appelait ça la « norme », c'est-à-dire la norme fondamentale. En fait, il retombait sur, le, sur, le, sur le, le, la Des chose qu'il <rire> avait essayé d'évacuer depuis le début, c'est-à-dire <rire> le, le droit naturel. Mais euh, oui, tout à fait, c'est l'idée que le juste dépend de la nature humaine elle-même. Et, et, et
0: d'inclure, c'est-à-dire que la nature humaine a besoin du juste.
1: Ah a besoin du juste. Et alors, ce, qui, ce que je trouve extrêmement intéressant, moi, c'est que... Euh, les Romains, eux, ils ont notamment découpé le concept de propriété. La propriété, c'est simple, dedans il y a l'usus, le fructus, l'abusus. L'usus, c'est le droit d'utiliser les choses. Le fructus, c'est le droit d'en percevoir les fruits. L'abusus, c'est le droit d'en de, disposer, s'en séparer, le détruire, etc. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en revanche... C'est presque un axiome chez les Romains. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que c'est comme ça, on... mais, mais ce n'est pas plus démontrable que ça. Mmh. Et ensuite, les libertés ne sont pas démontrables. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on prend un théoricien euh, libéral moderne comme Hans Hermann Hoppe, il a une, une idée très intéressante qui est vous ne pouvez pas... A, à propos de la propriété de soi-même, qui est un concept qui est admis par les justes naturalistes, mais qui n'est pas démontrable. Et Hermann Opeu a une idée toute bête, mais c'est génial, c'est de dire « c'est axiomatique ». On ne peut pas le réfuter, tout simplement parce que tout individu qui va essayer de venir argumenter contre la propriété de soi-même pour le faire, sera obligé de se comporter en propriétaire de lui-même, mmh. parce qu'il devra mmh. argumenter, utiliser son cerveau, etc. Donc ça veut dire, c'est ce qu'il appelle une contradiction performative, ça veut dire qu'à partir du moment où vous ne pouvez pas argumenter contre une chose sans, uti en uti sans utiliser cette chose, ça veut dire que vous ne pouvez pas réfuter cette chose. Donc cette chose existe. Et si, vous, si on additionne, et c'est là que c'est brillant, c'est que si on additionne cet axiome du coup de la propriété de soi-même qu'il faut admettre... Avec... Qui interdit l'esclavage oui, alors justement, si on si on, admet, si on additionne ou si on, on croise cette propriété de soi-même qui intéresse l'esclavage notamment, euh, avec la théorie euh, romaine de la pensée, le droit de user, euh, etc., hein, usus fructus abusus, on retombe sur les li trois libertés fondamentales de John Locke, c'est-à-dire euh, liberté de ça, travailler, bah ça, de vendre, etc.
0: – Tout ça, c'est des idées locales en quelque donc, sorte.
1: – Donc tout sous ça, c'est que finalement, le, le système arrive à être, euh, à être parfait, à être bouclé surtout, euh, c'est-à-dire la théorie euh, du droit comme science du juste, pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait euh, bouclé. Mais beaucoup ne s'en rendent pas compte. Et, euh, et en tant que juriste, je, je sais que beaucoup de juristes même ne savent pas ça. Beaucoup de juristes, Il y a beaucoup de juristes en plus qui sont complexés parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils ne font pas de la science. Alors je leur dis oui, le problème c'est qu'à force d'avoir l'impression qu'on ne fait pas de la science, on finit par plus en faire. C'est-à-dire qu'on finit par faire du, du droit d'opinion, j'ai envie de dire, ou des, des discussions dans ce genre-là. Mais, euh, mais alors qu'en réalité les juristes ont une mission extrêmement noble, c'est de travailler à la, à la, à la technologie de, de, de découverte et de, de fabrication du juste. Et donc pour revenir au sujet de, de, de Rome notamment... L'idée, c'est que le droit est une technologie qui fonctionne. Et de la même manière que si vous avez une physique, une bonne physique, vous avez diffusé dans l'espace, si vous avez une mauvaise physique, bah, vous ne ferez rien, <rire> tout simplement. Et, euh, et donc le, les sociétés qui sont libérales, puisque par définition, le libéralisme, euh, en principe, c'est le, le fait d'admettre ça, d'admettre la réalité du droit euh, par le droit. et bien à ce moment-là, vous avez des sociétés qui sont beaucoup plus riches, beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus séduisantes aussi, et c'est ça qui a permis à Rome de se développer pendant très longtemps, c'est que l'Empire de Rome était aussi recherché par une grande partie des populations à l'extérieur, parce que c'était la garantie d'un certain nombre de droits, qu'en dehors de la domination romaine, elles n'avaient pas forcément... De la même manière qu'aujourd'hui, en tout cas dans la deuxième moitié du XXe siècle, dans une certaine mesure, beaucoup de pays préféraient être des États clients des États-Unis plutôt que de l'URSS, parce que ben, vous aviez, avec il y avait tout un package de, de, de droits, de démocratie, etc., qui était plus garanti que ça. — Alors...
0: Vous avez dit quelque chose d'intéressant. Donc il y a une espèce de conception du droit anglo-saxonne, mettons anglaise qui est passée aux États-Unis, puis française, et puis allemande, qui sont pas les mêmes, bien trois. Alors, comment réussir à tant faire un, un système européen qui fonctionne s'il si y a trois conceptions du droit c'est pas possible
1: — Alors je pense Parce que, que... c'est votre dernier
0: livre, donc. Et... — Oui,
1: oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. — Est-ce est que
0: c'est pas... Est-ce que, est est -ce que, dans le fond, le problème qu'on a aujourd'hui avec l'Europe, c'est pas à la base, fondamentalement, un problème de
1: conception du droit ?— Alors justement, je vais en dire deux mots. Euh, le sujet de ce livre... — Le deuxième, hein. Voilà. Le, le, donc « La chute de l'Empire européen ». C'est que, euh, en fait, je, 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 je construis un, un modèle qui vient d'une partie de mes autres travaux, mais que je résume et que j'essaie de vulgariser au maximum pour que ce soit très accessible. C'est comment se construisent les états-nations sur la durée. Oui. Euh, et ce que j'explique, c'est que c'est un processus qui est long, qui prend plusieurs siècles, qui, est une, une, qui commence par... La domination d'un espace, on va dire, ethno-géographique par un centre de pouvoir, qui n'est pas du tout démocratique, c'est sur un système impérial. Mais si ce système impérial est suffisamment stable pendant longtemps, qui déborde pas de ses frontières, euh, parce qu'en fait, il faut qu'il produise une homogénéisation de l'espace qui domine. S'il est amputé de la moitié de son territoire, euh, il ne durera pas et donc ça ne fonctionnera pas s'est si, euh, continue à s'étendre trop, il peut jamais homogénéiser parce qu'il apporte tout le temps la diversité, donc ça ne fonctionne pas. Et un continent comme l'Europe, par exemple, mais c'était le cas de la Grèce antique aussi, comme c'est un continent qui est très morcelé géographiquement, c'est très propice à l'apparition d'États stables, finalement, qu'on qu a vu apparaître pendant longtemps. Et donc les États ont pu vieillir en Europe, et c'est ça qui a fait... Les nations. Voilà, les nations et les États-nations, et c'est pas un hasard si le premier grand État-nation, euh, c'est le Royaume-Uni, qui en plus est une île, donc c'est lui qui était le mieux, le mieux protégé, finalement, de toute intervention extérieure. Et donc une fois que l'homogénéisation est suffisamment importante, c'est là que peut apparaître la démocratie parlementaire. Parce qu'il faut avoir une homogénéité, il faut qu'il y ait un sentiment de communauté, de parenté entre les gens. Sans ça, il y a des mécanismes Alors, de caste qui seconde. se maintiennent.
0: C'est une idée intéressante. L'homogénéité crée la démocratie. Et donc si nos sociétés deviennent moins homogènes, elles ont tendance à devenir
1: moins démocratiques C'est un problème aussi, oui, effectivement. C'est effectivement... Oui, ou... venir, quoi. oui, oui, tout à fait. C'était peu... mais...
2: les travaux d'un sociologue américain euh, récemment, Robert Putnam, qui justement euh, montrait que, euh, en fait, avec euh, l'intégration nouvelle de diversité dans, 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 les, dans certaines populations, il y avait nécessairement de moins en moins de confiance entre les
0: individus, et donc nécessairement de moins en moins de confiance en la démocratie. Pourtant, ce que j'ai vu aux États-Unis, c'est que les gens venaient aux États-Unis pour être américains. Donc il y avait une volonté d'être américain, euh, j'avais un ami latino-américain qui m'avait expliqué que la grande différence entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord, c'est que les gens venaient d'Europe en Amérique, en Amérique du Nord et s'y installaient et ils faisaient leur famille, ils faisaient leur futur. Enfin, ils imaginaient leur futur. Alors que les latino-américains, tous les types arrivaient d'Espagne ou d'Europe et dès qu'ils avaient fortune, ils retournaient en Espagne ou en Europe. Il n'y avait pas ce désir d'être péruvien. Ou et donc, là aussi, il, y a, il doit y avoir une question de désir. Est-ce que même une société aussi peu homogène que les états unis a réussi et, 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 relativement homogène, enfin je Alors, sais pas.
1: Euh, en fait, c'est encore un autre cas. En fait, je, parce qu'il y a deux types de construction nationale, moi, dont je parle. Il y a la construction sur le temps long, qui est celle que je viens de décrire, sur laquelle je vais revenir. Et il y en a une autre que j'évacue parce que ce n'est pas le cas de l'Europe. C'est celle des, 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 des États qui font ce que j'appelle des révolutions indépendantistes. C'est le cas des États-Unis, qui ont fait ça au XVIIIe siècle, en se détanchant du Royaume-Uni. C'était le cas des provinces unies au XVIe siècle. C'était le cas aussi de Rome au départ, vis-à-vis hein, -vis des Étrusques, qu'ils ont fait la même chose. Et donc ce sont des, des, des contrées qui peuvent, en tout cas pendant un moment, créer leur identité justement sur le fait d'être essentiellement indépendantes. Et je pense qu'en grande partie, euh, le, le, je pense que les États-Unis avaient beaucoup moins de problèmes avec l'immigration tant qu'ils n'avaient pas une identité suffisamment forte, justement, où leur identité, c'était d'être en construction. Les États-Unis sont une nation qui vieillit au sens historique, c'est-à-dire qu'elle commence à avoir un passé très solide, et que donc elle a de plus en plus des gens qui étaient là depuis le début, donc qui ont connu toute l'histoire, et des gens qui viennent d'arriver. C'est plus difficile d'intégrer des gens qui viennent d'arriver quand vous avez 200 ans d'histoire derrière, que vous avez gagné trois guerres mondiales, etc., que quand vous venez juste d'être indépendant <rire> des, 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 des Britanniques. Donc à mon avis, il y, y a ça qui a joué. Mais donc ça, c'est un autre modèle. Pour le modèle des nations vieille en tout cas, les, les, comme celle qui est en Europe, une fois que le, 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 le système, le, la population s'est assez homogénéisée, et notamment que les élites locales se sont suffisamment hybridées avec les élites centrales, parce que c'est mmh. par là que ça se fait, ça se fait par le haut en fait, euh, arrive un moment où il y a une euh, crise, ce que j'appelle la crise impériale, et où le... le, 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 le L'État implose, et c'est le moment où il y a la révolution, et c'est la révolution, ce qu'on appelle le mouvement de révolution, mais ça dure une quarantaine d'années, qui finit par amener euh, au pouvoir un régime représentatif de l'ensemble du corps social, à peu près. Donc en Angleterre, c'est ce qui se passe entre 1640 et euh, 1688, la entre évolution. la première et la deuxième. En France, c'est ce qui se passe entre la Révolution française et la Révolution de 1830, euh, etc. Donc ça, ça, ça dure. En général, il y a deux épisodes de gros révolutionnaires, un à l'entrée, un à la sortie. Le premier est généralement assez violent et le deuxième est généralement assez euh, court, pas sanglant, parce qu'il s'agit juste de de de, de, de les clés. De, voilà, de passer les clés. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Et, euh, et en gros, le mouvement d'homogénéisation qui amène en limite de, de, de ce mouvement de révolution, ça prend 600 ou 700 ans en partant d'une société complètement éclatée et féodale, on va dire, si on part depuis le, le tout début. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce mouvement de révolution au final, le, le, le pouvoir a tendance à être de plus en plus centralisé et de plus en plus ben, absolutiste, justement. Et donc là, on, va, on arrive à la question que posée sur, sur la conception européenne de l'État de droit. C'est que justement, dans l'histoire de la construction européenne, pour moi, l'Europe comme conception globale euh, nationale, les prémices, c'est à l'époque de Charles Quint. C'est-à-dire c'est le moment où on commence à rêver de monarchie universelle pour l'Europe. Et d'ailleurs, une chose que je souligne dans le livre, c'est que ce n'est pas un hasard si Charles Quint d'éducation est un bourguignon, en fait. C'est-à-dire qu'il est, il qu il est, il a été élevé exactement de l'espace qui aujourd'hui domine le reste de l'Europe de toute façon. Il oui, Tout de... faut
0: expliquer ça aux gens. Vous prenez de Stockholm jusqu'à Milan une ligne droite, vous mettez 100 km de chaque côté, c'est là où il y a toute l'industrie européenne. Quoi.
1: Voilà, voilà, voilà. Ce que... Ça a été le cœur
0: de l'Europe. Le cœur, le cœur de l'Europe, c'est là où la, toute, toute révolution sont va. Voilà, vit, et finalement. en
1: particulier tout ce que j'appelle l'espace rénan, c'est-à-dire effectivement de, 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 de part et d'autre du Rhin, cet espace-là qui aujourd'hui est la mégalopole européenne. Quoi.
0: Oui, il y a une nation qui a été ratée, c'est la Savoie, parce que si la Savoie avait pu aller euh, du, du Rhône comme ça en remontant jusqu'à Munich, ça aurait été une belle nation.
1: Oui, hein. oui, ouais, mais c'était ça. C'était juste, hein, ça aurait pu trop... Je ne je, je suis pas sûr, parce que il y a tout un truc, je sais pas si je vais si je peux l'expliquer. Une des choses que je montre dans ce livre, c'est que ce qui fait la construction des États-nations, c'est que c'est toujours, sur un espace global, il y a une forme de déterminisme géographique qui fait que c'est la plus grande plaine qui, qui, qui conquiert ouais, le tout. —
0: Là où le plus grand fleuve
1: Voilà. C'est-à-dire que euh, la, finalement, c'est la plaine, euh, plaine brande-bourgeoise qui a réussi à, à faire l'unité allemande. C'est la plaine de la Tamise qui a fait l'unité du Royaume-Uni. Et chez nous, il y a eu pendant un moment une, une tentative de concurrence entre, entre Bordeaux, on va dire, et Paris. Mais ça s'est assez vite géré, parce que le bassin parisien avait une supériorité assez, assez nette. Euh, — Ça aurait pu être Dijon. — Ça être Dijon, je ne suis pas sûr. Parce même. que c'était quand même le, le cœur
0: de, de l'empire Ah oui, Bourgogne, alors après, après, oui,
1: après à l'intérieur de, de l'espace, le, pro, le problème de tout cet espace justement de la Lotharingie, c'est qu'il est qu était à mi-chemin des deux grandes plaines, brandebourgeoise <rire> et parisienne. donc, qui se sont... Voilà, puis en plus, de l'autre côté, il y, y avait les Anglais aussi, <rire> donc, tout, et puis il y avait les Autrichiens, donc tout le monde s'est tapé. Ouais, hein, parce que les Autrichiens régnaient sur la plaine de Hongrie. Enfin, donc c'est toujours le, le déterminisme, c'est celui-ci. Donc c'est pour ça que ça ne s'est jamais fait et que ce sont d'abord les États-nations qui ont réussi. À à une autre échelle. Mais le rêve européen a quand même cheminé de... de, 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 de et la monarchie universelle, ben ça a été à ça que euh, Napoléon a essayé de se référer, notamment. Euh, D'une certaine manière, il y a eu aussi un rêve d'Europe qui a tenté d'être fait euh, sous l'Allemagne d'Hitler. Hein, il y avait une pensée européenne déjà à cette, à cette époque. Et finalement, ça s'est fait un petit peu plus tardivement, justement, dans les, à partir de, des années 50. Et en fait ce que je dis c'est que il y, y, y a on va dire il y a deux il y a deux façons dans, dans ce, cette façon dont les états nations se font, il y a deux on distingue deux deux, deux catégories, il y a les états nations qui se font on va dire de continuité Là, typiquement, la France. C'est-à-dire depuis le début, il y a un centre de pouvoir, et puis qui les frontières sont relativement connues. Et puis ensuite, il y a le modèle de constitution tardive, et typiquement, c'est l'Italie ou l'Allemagne, par exemple, où on a un ensemble qui a une unité déjà culturelle, mais où le pouvoir central se fait sous la forme d'une espèce de rattrapage à la fin. Euh, donc, euh, par exemple, pour l'Empire allemand, ça se fait dans les années Bismarck, c'est la décennie 1860. – Et ça ne s'est jamais vraiment
0: fait pour l'Empire autrichien Lui, il a, il a explosé, il a pas ça, réussi à faire son unité, ça,
1: Non, ça ne s'est pas fait. Alors, ça aurait pu se faire, parce qu'en fait, le, 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 euh, d'une certaine manière, ça s'est fait. Le truc, c'est qu'il y avait, y avait deux centres en concurrence pour la, pour la, pour la domination de l'espace allemand, c'est euh, la Prusse, et c'était parce qu'elle régnait sur la plaine, la grande plaine du grand, grand bourgeois et euh, l'Autriche, mais c'est parce que l'Autriche tenait la plaine hongroise. Sauf que l'Autriche avait un problème, c'est que la plaine hongroise, bah, elle était hongroise, elle n'était pas allemande. Donc, déjà, ça c'était le premier problème. Et, euh, et puis en fin de compte, euh, une fois que l'unité allemande s'est faite dans l'Empire allemand, quelque part l'Autriche-Hongrie a toujours été à la remorque. C'était une espèce d'extension de l'Empire allemand, donc euh, l'Autriche était était là-dedans. L'important c'était l'unité allemande. Donc il y a une constitution tardive, l'unité allemande. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, il y a l'unité italienne qui elle s'est faite euh, qui s'est faite complètement à part. Et donc ce que je dis à propos de l'Europe, vais retomber sur mes pieds, parce que je vais un peu loin, mais c'est que, euh, ce que, je l'explique comme ça dans le livre, donc c'est important, euh, c'est qu'en fait, l'Europe correspond à ce modèle tardif. C'est-à-dire que depuis longtemps, l'idée était là, mais la Constitution ne se fait que tardivement. Et elle se fait tardivement en particulier. Pourquoi Parce que tout d'un coup, on est confronté, on a été confronté, justement, à cette époque des années 50, à une, une forme d'altérité radicale, finalement à une autre échelle. C'était d'un côté euh, l'Empire soviétique et de l'autre euh, l'Empire euh, américain. Et c'est là que les Européens ont pris conscience, alors que jusqu'ici, ils étaient tellement riches et tellement puissants, chacun pouvait euh, individuellement aller euh, se bâtir des empires un petit peu à droite à gauche. Mais à partir du moment où on a été comme ça pris comme ça dans une espèce de corsetage entre deux très grandes puissances, ça a poussé les Européens à constater ensemble que... Ils n'étaient pas équivalents de cette espèce de civilisation euh, soviéto-asiatique, mais qu'ils étaient que le capitalisme, enfin la société capitaliste anglo-saxonne leur était également étrangère. Et donc il y avait une espèce de troisième voie européenne à trouver. Donc c'est là que cette unité a pu se faire. Sauf que dans la que phase... — C'est le modèle Voilà. Sauf que la phase d'unité, elle ne correspond pas encore à la phase démocratique, qui elle est post-révolutionnaire, elle correspond à la phase de monarchie ou monarchie souveraine. Et donc nous avons à l'échelle européenne aujourd'hui un système qui, euh, je l'explique dans le bouquin, et ce n'est pas un décalque, mais est beaucoup plus proche institutionnellement de ce qu'était l'Empire allemand, que de ce qu'est euh, une démocratie euh, nationale. Euh, qu'on a
0: maintenant une, 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 une espèce d'impératrice allemande en Europe, Madame von der Leyen. Alors d'une
1: certaine, alors si on regarde de... si on regarde du point de vue euh, purement institutionnel, en réalité, la place du Kaiser est plutôt occupée par le collège des, euh, du Conseil européen puisque c'est lui qui, qui nomme la présidente de la Commission, etc. Mais effectivement, si on regarde, euh, Madame Votérien est une sorte de Bismarck, effectivement, à, à l'échelle européenne. Et, euh, et donc on a un système européen... C'est pour ça que je parle d'Empire. On a un système qui est encore impérial, c'est-à-dire qui n'est pas encore entré dans une démocratisation, qui est donc pré-démocratique et même pré-révolutionnaire. Et, et donc... Et c'est là que je retombe sur mes pieds de base... À ce type de régime est associée une vision du droit qui, effectivement, est essentiellement met l'État au centre et donc beaucoup plus positiviste que juste naturaliste. L'État peut changer le droit. — Donc l'État prétend pas, le faire,
0: C'est euh, ce qu'ils pr... se prive pas de le faire en, tout à en Europe. À hein. Bruxelles, c'est pas ça qui les gêne. Hein. — Tout à fait. Tout Donc, à fait. — Alors c'est absolument parfait. Et comment arrive-t-on à la chute de la Maison européenne, puisque vous avez... Oui, — C'est ça, la question. — <rire>
1: oui. oui. Alors...
0: — Vous avez l'air de penser que cette tentative de création d'un empire européen... Va sans doute échouer, enfin, si j'ai combien Alors, en
1: réalité, c'est là qu'il y a une petite subtilité. C'est que euh, le, le titre du livre est peut-être un peu déceptif.
0: <rire> c'est que... Ça fait rien, se vend, c'est très euh, bien. Voilà,
1: c'est que... C'est ce qu'il dit
0: notre ami là-bas, C'est que l'éditeur.
1: C'est que l'Empire le, 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 allemand est tombé, l'Allemagne n'a pas disparu. C'est ça qui est intéressant. Et est, en fait, c'est ça que je... je, je, je le cheval du linverse. Je, je vois. C'est que... <rire> <rire> c'est que, en réalité, en réalité... Le... Ça se passe toujours de la même manière. Dans tous les cas que j'ai expliqués de construction nationale, la fin du régime impérial, et donc la révolution, arrive quand trois conditions sont réunies, systématiquement. Il y a une condition de long terme dont j'ai déjà parlé, c'est l'homogénéisation suffisante de culturel et politique, de l'espace. C'est pas forcément une homogénéisation totale. Hein. Mmh. Comme je le rappelais, euh, en 1793 encore, il y avait 20% de la population française qui parlait français. Il y a, il y a une étude de l'abbé Grégoire qui avait été faite à l'époque. Donc la diversité de langage, on a à l'époque où on criait Vive la nation en France, il n'y avait que 20% de la population qui parlait français. Les autres, ils parlaient... Tous
0: les Français étaient à Paris c'était tous ceux qui criaient. Donc, voilà. <rire>
1: — Les autres, aucune importance. — Un peu des élites locales aussi, mais c'est vrai que c'était <rire> ça. Donc ce, il faut il ait, ça, c'est la condition de long terme, que cette homogénéisation soit Alors, faite. — Alors je voudrais
0: de la langue commune en Europe, ça va être anglais. Ça va pas aider, ça. —
1: Alors c'est pas nécessairement... Alors d'après... J'avais vérifié sur euh, le site de l'Union européenne, je crois. Ils indiquent que 40% de la population européenne parle anglais, enfin le, le baragouine, je pense... 20... Voilà et 20 je crois qu'on est kiffe kiffe avec les Allemands à 25% 25% de la population européenne parle en allemand et 25% parle français. Probablement qu'une partie elle, 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 elle se chevauche, il hein, n'y a pas de problème. Mais ça veut dire que, en tout cas sur les trois principales langues qui sont parlées aujourd'hui dans l'Union européenne, les trois sont au-dessus de ce qu'était le français euh, dans la... Mais on a la, un problème la... si
0: la langue que tout le monde parle est l'anglais et que l'Angleterre ne fasse pas partie de l'Europe, on est mal barré Alors ça. je
1: pense que s'il y a une question d'unification politique, l'anglais sera hors course. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'allemand comme le français sont autant parlés euh, proportionnellement en, euh, en, en Europe que l'était le français dans la France de 1789. Donc, Parce que souvent, on aurait tendance à penser que euh, parler de nation européenne, c'est totalement aberrant, vu la différence de langue. Alors, oui. Non, si on admet qu'en 1789, la France était déjà une nation, on ne peut pas totalement l'exclure pour, pour l'Europe le, l'Europe. C'est pour ça que le
0: régiment, à l'époque, était locaux. C'est-à-dire il y avait le, le régiment de Picardie, etc., parce que les gars, comme ça, ils Et se oui, comprennent. Il il se comprennent, tout à <rire> si fait. Sur, <rire> si on, on donnait va, les ouais. ordres en Picard ou en Gascon, parce que si je ne comprenaient rien...
1: Donc je disais, trois Donc le premier, l'homogénéisation suffisante pour que, tout simplement, la révolution puisse prendre forme euh, avec des, des partisans euh, qui se reconnaissent et qui ont le même intérêt sur l'ensemble de l'espace. Et ensuite, il y a deux euh, éléments conjoncturels qui sont, un, la délégitimation ou la perte de légitimité du régime impérial et euh, sa ruine financière. Il faut qu'il y ait les deux. Parce que ça, s'il n'y ça, a, la 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 si a que la perte de légitimité, tant qu'il y a de l'argent, ça peut tourner comme ça. S'il n'y a que la ruine financière, mais que le régime est encore légitime, il peut mobiliser les ressources de sa population. Il faut qu'il y ait les deux en même temps. Et ça, c'est un truc qu'on trouve tout le temps. On, on le trouve euh, à la veille de la réunion des États généraux en France. On le trouve euh, à la fin de la Première Guerre mondiale pour l'Allemagne. On le trouve aussi, par exemple, en, euh, en 1990, en Union soviétique. Hein. C'est mm -hmm. le même problème. Donc il faut qu'il y ait les deux. Souvent, c'est une une guerre perdue qui entraîne la crise de légitimité, mais pas toujours. Ça peut être... Ben, comme un RSS, une catastrophe comme Tchernobyl, par exemple, a été euh, terrible. Euh... — C'était
0: Solzhenitsyn et Tchernobyl. -dire voilà. J'avais voilà, perdu ça, ça, la général... légitimité. Et puis il y a eu un désastre physique. Enfin, — Voilà. En général, il y a, y, a
1: y, a y a des facteurs convergents. Et euh, les deux peuvent arriver simultanément ou pas. En France, c'est arrivé en décalé. C'est-à-dire que le régime, le, le, on va dire, a été délégitimé à partir de la guerre de 7 ans, pour moi, mmh. qui a été une, 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 une honte nationale pour la France. On a perdu cette guerre de manière lamentable pour des histoires de cours, etc., ce qui a, qui, a, qui a provoqué une crise profonde de l'autorité de la monarchie, mais la monarchie n'est tombée qu'à partir du moment où elle a été ruinée, c'est-à-dire dans les années 1780. Il y a des pays pour lesquels tout arrive en même temps, notamment l'Allemagne à la fin de la Première Guerre mondiale. Et donc une fois que ces critères-là sont rassemblés, là le, la révolution peut commencer, la fête peut commencer, j'ai envie de dire. Et ça, euh, je pense qu'en Europe, on est en train d'arriver à ce stade-là, puisque... Euh, la euh, politique, euh, que ce soit sanitaire, énergétique, etc., euh, euh, prévue par l'Europe, mais notamment par, par les élites européennes, c'est-à-dire justement ces élites de la mégalopole européenne, euh, sont totalement euh, discréditées par l'évolution actuelle de la situation. Et euh, la, la ruine risque de ne pas aller loin, de pas être très loin, puisque euh, pendant longtemps on se disait, euh, au bout d'un moment, euh, bah, on fera payer l'Allemagne si jamais il y a trop de problèmes. Le, Ça a le, que, marché, la hein. question, c'est on ne sait pas si on pourra la faire payer maintenant. Dans la situation actuelle.
0: Surtout qu'ils ont une démographie lamentable.
1: Donc et voilà, ça. voilà. Donc, et puis bon, ils ont plus de gaz, etc. Donc ça, ça devient extrêmement compliqué. Donc je pense que, en fait, ce qui se passe tout simplement, c'est qu'à chaque fois, du coup, le pouvoir est obligé, c'est ça qui entraîne la révolution, est obligé d'aller chercher des ressources. Alors il va essayer de le faire en les exigeant de la population, notamment par son seul organe représentatif en général, donc que ce soit les États généraux. Pour la fin de l'Empire allemand, ça a été le fait de, de consentir enfin un droit de censure du gouvernement au Parlement au Reichstag, qui n'avait pas jusqu'en 1918. Euh, et euh, chez nous, ça serait le, par exemple, le Parlement européen qui pourrait en enfin fait obtenir un véritable droit de censure de la Commission, quelque chose comme ça.
0: Ou simplement le droit à son ordre du jour.
1: Oui, par aussi. Par exemple, ce serait Voilà. Et, euh, et en fait, le, le ce qui caractérise le mouvement de révolution, c'est que tout simplement, vous avez les, alors c'est ce que j'appelle ce que j'appelle les élites inférieures. C'est-à-dire c'est la part de la population éduquée économiquement, euh, installée, etc., qui profite relativement du régime mais qui n'est pas aux commandes et qui accorde son crédit et son soutien aux élites tant que le système fonctionne. Et le jour où, où elle s'aperçoit que ça ne fonctionne plus, elle décide de prendre les manettes elle-même. Et c'est ça qui fait les révolutions. Souvent, on se demande, on se dit, moi souvent on me dit, oui, mais comment est-ce que vous pouvez voir venir une révolution Les gens sont calmes, etc. Je dis toujours rien. C'est pas les gens qui commencent les révolutions. La révolution ne commence jamais dans la rue. Les révolutions commencent quand vous avez cette élite inférieure qui laisse tomber les élites supérieures. À la fin de l'ancien régime, c'est toute la bourgeoisie qui, pendant des siècles, avait essayé de s'assimiler à la noblesse. Du jour au lendemain, elle s'est mise à la guillotiner. C'est ça le... qui se passe à la révolution française. C'est que, tout simplement... Ce... — On pourrait faire
0: il... nous-mêmes. Ce serait une bonne idée, de nouveau. — Oui, c'est ça. Ce — On peut-être guillotiner
1: quelques inspecteurs des finances. — Il va se passer des choses comme ça, ou les envoyer en exil. Oui, le Kaiser Guillaume II avait pas a, a pas, est pas passé sur l'échafaud, mais il a été... Euh, — oui, Hollande, oui. — Il était exilé. Donc euh, il n'est pas impossible qu'il y ait une partie des européenne qui... Euh, je ne sais pas, s'exile, effectivement, aux États-Unis euh, ou ailleurs, dans le cadre de la de la crise. Et, euh, et je pense que c'est ça qui va arriver. Et à ce moment-là, vous avez un Changement des élites dirigeantes, et c'est ça qui fait véritablement le. le, le, le Mais est-ce qu'elle peut se faire révolution. au niveau
0: européen ou est-ce qu'elle se fera au niveau des pays qui retrouveront une certaine autonomie Alors,
1: moi je pense qu'elle va se faire au niveau européen parce que les. Alors, je, je dresse le diagnostic dans le livre, je donne quelques exemples. Pour moi, l'homogénéisation culturelle et politique du continent est désormais suffisante. Et désormais, la plupart des problématiques se posent à l'échelle européenne. Euh, les gens... Il euh, n'y a plus de séparatisme anti-européen, en fait. La plupart des gens qui sont hostiles à l'Union européenne ne veulent plus en sortir. Plus tellement les grands partis de, 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 ne, ne, ne demandent plus ça. Euh, en revanche, il y a une volonté de, de renégocier le compromis à l'intérieur de l'Union européenne, notamment pour que la, ce que j'appelle l'Europe périphérique soit beaucoup plus, euh, beaucoup plus présente. Parce qu'actuellement, on a un système dans lequel justement cette mégalopole, cet espace raidant, cette nouvelle Lotharingie domine le reste du continent européen. Et euh, vous avez d'un côté euh, les pays euh, du Sud, euh, notamment le latin, euh, et euh, de l'autre les pays du groupe de Wiesgrad qui sont un petit peu euh, écartés de cette... Euh...
0: — Visegrad, on, re, on refait l'Autriche-en-Grie.
1: Oui, il y a un côté comme ça, oui, euh, mais sans l'Autriche, ce qui est peut-être mieux. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, un des basculements qu'il aura et qui, qui conduira à ce phénomène-là... Ça sera, c'est en France que ça se passera. Je pense que ça commencera en France. Je pense que la France aura un petit peu le rôle de la, ce qui a été le rôle de la Bavière dans la, dans la révolution allemande. La Bavière en fait a commencé sa, la, la révolution euh, deux jours avant le départ du Kaiser. Le, le, le roi Louis de Bavière a été euh, a dû s'exiler deux jours avant que le Kaiser abdique parce que ça a été lui le premier à être chassé. Et le fait est que le la Bavière était l'état de cet ensemble qui était l'Empire allemand, qui, malgré tout, avait toujours eu l'identité propre la plus affirmée. Et c'est affirmé, encore, encore le cas. Et je pense que c'est le rôle qu'a la France dans l'Union européenne. Et je pense qu'un changement d'élite à l'intérieur de la France de ce type-là, assez brutal, permettrait de faire ce qui est pour moi un changement essentiel de direction à la tête de la France, c'est que nous avons des élites qui n'ont pas compris que, depuis les années 90, la France ne fait plus partie de la direction européenne, mais qui continue de faire comme si c'était le cas, et même qui en rajoute dans le zèle d'imitation de l'Allemagne pour, pour tenter de rester dans ce système-là, alors que la place de plus en plus la place évidente de la France, ce serait de prendre la tête justement de la fronde de l'Europe périphérique, avec la Pologne, avec les pays d'Europe du Sud, pour dire à pas pour dire à l'Allemagne « Bon, maintenant, vous allez payer. Il ne s'agit pas de renverser le rapport de domination. » Mais pour faire un nouveau compromis, justement, ce qui est celui du compromis révolutionnaire. Hein, on va voir le roi. On dit « Bon, d'accord, vous restez sur le trône. Par contre, il va y avoir un recadrage. On va voir... C'est l'Assemblée qui va reprendre des pouvoirs, etc. » Et à mon avis, c'est ça qui doit et c'est ça qui va se passer. Euh, mais, mais je pense que la priorité, c'est vraiment le changement des élites en France, parce que je ne vois pas le mouvement partir... Euh, dans notre pays. Je ne vois pas la Pologne être capable de lancer ce mouvement-là. Euh, elle, est trop, euh, elle est trop marginalisée, notamment à cause de la France, parce que le, comme la France prend toujours plus ou moins le parti de l'Allemagne contre la Pologne, ce qui est une idiocie oui, totale. Oui. Euh, et, euh, et puis oui, comme on veut toujours se faire bien voir, on oublie qu'on est un pays très endetté, euh, où on ne travaille pas assez, etc. Mais on prend toujours le parti des Allemands contre les autres pour, euh, pour désigner des, des, essayer de désigner des gens qui sont plus mauvais élèves que nous, en fait. Et c'est la mauvaise attitude, en fait. Il faut prendre la tête de... de de ces gens-là. Rappelez que ce ne sont pas forcément des mauvais élèves, déjà, que ça peut être aussi simplement d'autres manières de faire les choses. Et, euh, et que c'est une manière qui doit avoir son, sa voix au savez, nous, aussi. on a fait
0: des travaux ici qui, qui pourraient vous intéresser un jour. Il faudra que vous les regardiez. Mais on a essayé... Vous savez, dans les pays à pays, vous avez deux choses à l'intérieur d'un pays. Vous avez euh, le, le revenu individuel, comment il répartit, est-ce qu'il est égalitaire, est-ce qu'il est inégalitaire Et vous avez la liberté individuelle. Et aux États-Unis, ils publient des... Les grandes universités publient des indices de liberté par pays et des indices de dispersion de la richesse par pays qui sont complètement différents. Donc on a essayé de faire des travaux et on s'est rendu compte que si vous faisiez, que vous aviez un certain nombre de pays qui étaient à la fois très égaux et très riches, c'est-à-dire toute l'Europe du Nord, en particulier le Danemark, la Suède, etc., une partie d'Allemagne, vous aviez des pays qui étaient très libres et pas très égaux, du style de l'Angleterre ou des États-Unis, et des pays qui étaient ni très libres, mais complètement pas égaux aussi, c'était toute l'Europe du Sud. Donc le vrai problème, c'est que ça correspond aux trois notions du droit, c'est que vous avez dans le fond les trois droits que vous trouvez comme ça, et vous les trouvez dans les statistiques, et vous pouvez très facilement faire un empire de chacun, de chacune de ces zones, mais je vois pas comment on pourrait faire un empire de, en mettant deux zones complètement différentes. Où les, euh, donc je vois très bien qu'on pourrait avoir un, un empire scandinave, allez, comme dans le bon vieux temps, Allez, un empire allemand, euh, un empire euh, allez, euh, catholique. mais Je ne vois pas comment vous pouvez coller les trois
1: ensemble. Alors ça, c'est une, une possibilité. Je ne peux pas être tout à fait affirmatif quant au fait que l'Union européenne resterait totalement unie en un seul bloc. Il peut y avoir effectivement plusieurs pôles de ce type-là. Voilà, parce euh, parce que moi, quand l'Union totalement...
0: quand quand soviétique est tombée, j'étais stupéfait de voir réapparaître en cinq minutes tout l'empire suédois. C'est-à-dire que vous avez toute la Lettonie, la Lituanie, etc. là, ils se sont rapprochés de la Suède, mais à une allure extraordinaire. Donc vous avez ces vieilles pâtes-pésanteurs historiques, et que vous retrouvez, euh, si vous voulez, dans le, le Visegrad, c'est quelque part l'ancienne Autriche-Hongrie, quoi. Et donc vous voyez ces espèces de machins historiques qui remontent à la surface comme des bulles,
1: et je pense très honnêtement que dans le cadre du bah, mouvement tel que je l'envisage, justement, de, de, de ce mouvement révolutionnaire à l'échelle européenne, la différence avec un pays comme l'Allemagne ou la France, jadis, et je pense qu'il y aura une intervention assez forte des États-Unis, qui essaieront d'aiguiller ça dans le sens qui les intéressera le plus. — Ou de la Russie. Et, — et, <rire> Aussi. 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 Mais, mais, que... mais in fine, les États-Unis en particulier, ce qu'ils ne veulent surtout... ne voudraient pas... De voir apparaître cette nation européenne unifiée justement qui correspond. Et je eux, crois qu'ils ont une peur bleue de l'Allemagne. Pour eux, ce serait trop dangereux. Donc, je pense qu'ils essaieraient plutôt de faire comme ça une espèce d'équilibre entre entre des des, 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 des C'est ensembles... difficile de
0: faire des, des confisptions. Euh, je crois que pour les États-Unis, dans le fond, c'est euh, le but. C'est que quand vous regardez, ils ont toujours eu très très peur de l'Allemagne et ils ont toujours peur, au-dessus de tout, que l'Allemagne ne s'allie avec la Russie.
1: Alors, ah oui, ça, fait, ça leur fout
0: là. les boules de façon extraordinaire. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire tout ce qu'ils font ce moment. Donc, euh, donc moi, pour moi, euh, j'ai peur que l'Allemagne se dise « bon, l'Europe, c'est foutu ». Bon, un, on a bien aimé pendant que ça durait mais c'est foutu, donc on va essayer de se rapprocher de la Russie. Et c'est ça qui me fait. Moi, pour moi, c'est une des choses qui me semble un, dans... un des dangers actuels. Alors, en, en fait, plus, tant que Français. Ouais.
1: Le, le truc, c'est que je, je suis pas sûr que l'Allemagne ait envie de se dire l'Europe, c'est foutu. Le, le, pour moi, ce qu'a essayé de faire l'Allemagne depuis 30 ans, c'est justement d'utiliser euh, la Russie, parce que le, le rapprochement, il existe depuis. Euh, depuis ah ben depuis, depuis, depuis euh, Schroeder, euh, au moins. Voilà. Ou Et d'utiliser justement euh, ce, ce, cette profondeur, on va dire, stratégique de la Russie pour affermir euh, sa domination sur l'ensemble de l'Europe. Pour moi, c'est ça le, le, le gros problème. Et je, 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 je fais souvent ce... C'est ce, ce, une chose que j'explique souvent. Parce que c'est vrai qu'on on dit que les les, les les Américains ont une, une peur bleue de voir l'Allemagne et le... Et la Russie s'unir, ça, c'est très, très. Mais ce que je dis toujours, moi, c'est que le, la, la France devrait avoir très peur de ça aussi. Mais évidemment. Parce que chaque fois que c'est arrivé, ça a été une catastrophe pour nous. <rire> c'est nous qui l'avons C'est surtout la
0: France qui devrait ouais. avoir la trouille. C'est pourquoi je comprends pas ça, que je ne comprends pas très bien cette espèce de suivisme allemand qu'on a dans nos élites. Ça prouve qu'ils n'ont pas fait d'études historiques. Quoi. Par euh, exemple, j'ai vu Madame von der Leyen, ou non, le Premier le ministre allemand actuel, dire qu'il allait mettre 100 milliards euh, d'euros pour réarmer l'armée allemande et que tout le monde peut pousser des cris de bonheur en Europe, je me suis dit, mais ils sont tous un peu cinglés, quoi. Réarmer l'Allemagne, ça ne me paraît pas une idée particulièrement
1: intelligente, quoi. Tout vrai. à fait. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a jamais beaucoup inquiété parce que... Euh, ils n'ont plus eu la classe pour le faire. Euh, ben, voilà, puis les Allemands les, les n'ont Allemands jamais fait des étincelles militairement. Le seul moment où ils l'ont fait, ça a duré 70 ans, et c'est parce qu'ils avaient des Prussiens. Oui. Or, les Prussiens, on les a plus ou moins euh, éliminés. L'état de Prusse a été euh, donc... Les Juncker euh, ont disparu. Parce que, oui, mais parce que c'est très intéressant, d'ailleurs. L'Allemagne, c'est que... Oh, le, le, c'est plus la même Allemagne. L'Allemagne de, 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 de 1870 à 1945, c'était la Prusse qui avait fait l'unité de l'Allemagne en réunissant tout cet espace de, de, de boutiquiers d'Allemagne de l'Ouest et les avait mis en rond-d'oignon Et c'était des
0: chevaliers teutoniques. – et, hein. et les
1: avait fait marcher au pas. – C'était des chevaliers teutoniques.
0: chevaliers teutoniques, c'était pas des temps. – Voilà.
1: C'était... Euh, parce qu'en fait, c'était tous ceux qui voulaient se battre en Allemagne. Ils étaient partis là-bas, donc ça avait concentré, effectivement, tous ces <rire> gens-là. Et alors que l'Allemagne qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu l'inverse. C'est tout cet espace, justement, de, de, de l'Allemagne, c'est plutôt des arts et de l'économie, hein, qui n'a jamais fait des étincelles militairement, qui a réannexé euh, ce qui était l'ancien espace prussien, mais complètement dévitalisé, quoi. –
0: Surtout qu'on a piqué tout le nord. Enfin, le, la Prusse, la Prusse tout en haut, là, on l'a piqué. – C'est ça, là, là, ça, ça les oui. – C'est ça. – Donc... Euh, <rire> — Non, mais c'est... Bon, écoutez, euh, le temps passe, le temps passe. Là, mmh. on, dit, on dit des bêtises, mais c'est pas grave, c'est intéressant. Alors... Euh, pour vous, l'évolution de l'Europe, c'est qu'il va y avoir une espèce de tentative de remplacement de cette élite européenne qui, dans le fond, n'a aucune légitimité, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, par quelque chose qui aura un peu plus de légitimité.
1: Je pense, oui. Je pense parce que c'est ce qui se passe toujours. En particulier, ce qui caractérise les révolutions, c'est qu'elles ont tendance à évacuer toute la partie des élites pas la totalité des élites, mais toute la partie des élites qui est là, uniquement par euh, ce que j'appelle sédimentation, euh, c'est-à-dire qui est là parce qu'elle est là, mais qui n'a qu plus... — toujours été là. — Voilà, qu'elle a toujours été là, et de temps en temps, il, euh, il Vous faut... faut — qu'il y a un peu de
0: sédimentation dans l'administration la, dans française, ah, par exemple ?— tout à fait, évidemment.
1: Mais le, le, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, à l'échelle européenne, on souffre beaucoup de, des mêmes problèmes qui sont les problèmes euh, du régime français aussi, puisque le régime français aussi ne correspond pas aux standards démocratiques euh, européens. — Non, c'est moi qu'on puisse dire. — Et euh, et, mais d'ailleurs, il faut, il faut être tout à fait honnête, une partie des problèmes de, des institutions européennes viennent justement de nous, d'ailleurs, mmh. puisque c'est notre 5e République qui a été responsable pour ce qui est de la France, de la construction européenne, et qui a refusé tout un tas d'évolutions démocratiques que voulaient les autres pays, parce qu'eux, ils sont habitués à faire ça chez eux. Je pense au contrôle du Parlement sur la Commission, mmh. euh, etc. Et que nous, nous avons refusé pour des raisons de... – Probablement souverainisme mal placé, parce qu'en réalité, ça ne, ça, ne, ça, ne, ça ne défendait pas la souveraineté de la France. Euh, – Qu'on a
0: abandonné par ailleurs dans beaucoup de domaines. – Qu'on a pense. abandonné
1: dans beaucoup de domaines. Il y avait surtout la peur, en fait, je pense que c'est ça. Il y a toujours eu la peur de voir gonfler le pouvoir du Parlement européen, parce que ça signifie une baisse du pouvoir du Conseil européen. Et c'est au Conseil européen que s'exprime le pouvoir du président de la République. Et donc il euh, y avait l'idée qu'abaisser le Conseil européen, c'était abaisser la présidence française. Et comme tout ce qui est important chez nous, c'est la monarchie républicaine, euh, eh bien on a refusé un certain nombre de, de, de réformes qui auraient été bonnes en Europe et qui auraient été dans le sens d'une démocratie. — Donc si je
0: vous comprends bien, en Europe, on devrait évoluer vers un système où il y aurait un parlement représentatif, mettant des peuples, et un, un Sénat représentatif des États où il y aurait un nombre limité, de façon à donner un pouvoir important aux États, même euh, Je pense. Un, un petit peu un système américain. Tout à, à fait, un système à euh, Je pense que donc où il y aurait le bicaméralisme, un hein, qui voilà, représenterait voilà, les, voilà. le nombre de gens et l'autre qui représenterait. Euh, les
1: pouvoirs. Tout à, euh, fait, tout à fait, parce qu'on ne peut pas faire un, un État vraiment démocratique, représentatif en tout cas, et monocaméral à, à l'échelle d'un État comme ça. Les États démocratiques monocamérales sont des petits États qui ont en général moins de 10 millions d'habitants. Oui. Euh, je pense je crois que c'est le, le Danemark, la euh, Suède, ou, voilà, ah oui. la Nouvelle-Zélande maintenant. Mm -hmm. euh, mais pour, pour un. Euh, quelque chose d'un ensemble de la taille de l'Europe, euh, il, il faut un, un, un Sénat capable de, de représenter la diversité territoires de pondérer la démographie par la géographie pour moi ça.
2: alors c'est une analyse intéressante Je voudrais savoir parce que nous on a beaucoup parlé lors de cette dernière année euh, je voudrais connaître un petit peu vos analyses à la lumière justement de cette analyse là sur sur la chute de l'empire européen sur euh, les derniers épisodes électoraux en europe donc notamment je, je pense notamment à trois exemples que sont euh, l'italie la suède et la france Comment est-ce que vous, vous les analysez, justement, à la lumière de... — Est-ce que c'est euh, le début de la dernière de Alors
1: je pense que ça, ça doit être le cas, oui. Alors en, euh, en Italie... Alors on va commencer par l'Italie. L'Italie, c'est intéressant d'abord parce que, encore une fois, il n'y a pas de, de... Ce que je disais tout à l'heure, c'est un vote qui est très protestataire à l'égard de la politique européenne, mais qui n'est pas euh, sécessionniste. Il n'y a pas oui, de volonté absolument. de quitter. Donc c'est euh, toujours de rester dedans, mais de renégocier le compromis européen plus à, à l'avantage de la nation considérée. Donc ça, c'est un élément euh, intéressant. Euh, pour ce qui est de la Suède, je connais moins, mais je sais que de, le, ce qui s'est passé en Suède et ce qui se rattache aussi à la France, c'est la, la poussée de, euh, de la droite... Alors j'aime toujours parler d'extrême droite, parce que c'est pas de la droite extrême en grande partie, mais de la droite dure, on va dire, euh, qui, euh, qui a une, une position par rapport à un certain nombre de sujets, en particulier la question de l'immigration, qui est effectivement assez euh, assez commune. Et en particulier, ce qu'on a, ce qu'on a, ce qui est intéressant en Suède, c'est que dans les dernières années, pendant longtemps, on a vu une chose qui était assez similaire à ce qu'il y avait en Allemagne, c'est-à-dire une coalition vraiment des centristes qui visait à écarter du pouvoir euh, cette droite dure. Et on voit maintenant que cette euh, cette droite a des résultats électoraux suffisamment significatifs pour qu'on ne puisse plus la tenir hors du jeu. Bon. Sauf en France. Où on la tient encore hors du jeu pour d'autres raisons. Euh, mais, euh, mais la France, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très, très intéressant, ce qui s'est passé en France euh, la dernière fois. Et ça, ça illustre ce que j'appelle l'intelligence du peuple. C'est-à-dire que euh, souvent, nos technocrates, quand ils traitent de la démocratie, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas la démocratie euh, les technocrates ne comprennent pas qu'il y a eu intelligence collective du peuple, et donc ils, et donc ils regardent tout sous forme d'agrégat, et donc ils disent que les gens votent pour eux, pour leurs intérêts, etc. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que nous avons un pays qui a un déficit de démocratie, en particulier de démocratie parlementaire. Nous avons une élection législative, où on en a marre d'une présidence qui a été plus absolue que jamais pendant le dernier mandat, et cette élection législative amène, ça a été reconnu par tous les commentateurs, amène une composition de l'Assemblée nationale qui est très proche de ce qu'aurait été un scrutin proportionnel intégral. Oui. Le Front National aurait eu plus de députés, mais disons que sur la, la découpage, c'est-à-dire l'impossibilité... Voilà, l'impossibilité d'avoir une, 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 une majorité euh, claire. Et ce qui est particulièrement fascinant, c'est que quand on a interrogé les Français à la suite de cette élection... — Ils étaient très contents. — Ils étaient très contents. Oui, — Pour une fois, oui. Ils étaient très contents parce que c'est ce qu'ils voulaient. Et je trouve ça absolument extraordinaire parce qu'on ne peut pas voter pour une assemblée comme ça. Non. Tout individu qui vote, il vote pour euh, son Mais c'est le
0: résultat auquel arrive.
1: — Mais on arrive à ce résultat et les gens sont contents du résultat. C'est-à-dire que les gens, collectivement, les gens savent ce dont ils ont besoin. Et là, les gens ont compris qu'il y avait un problème de démocratie, de représentativité. De la même manière que c'était le cas à l'époque des Gilets jaunes, moi, je reste très convaincu de ça, où j'explique toujours qu'en fait, il s'est passé ça. C'est pas un hasard. Alors il fallait pas aller le demander aux Gilets jaunes. Le Gilet jaune n'aurait généralement pas su l'exprimer comme ça, probablement. Mais ça montre l'intelligence collective que... Il y a eu ce mouvement-là juste après la tentative ratée par Emmanuel Macron à l'été 2018 de réformer le Sénat dans le sens d'une baisse de la représentativité du Sénat. — Justement, de priver... En fait, il s'agissait de priver cette France périphérique de sa représentativité démocratique. Et cette France périphérique s'est levée et est allée expliquer à Paris que ça devait pas se passer comme ça. Et ensuite, a demandé le RIC. Alors euh, c'était pas ça. Personne aller expliquer. On se bat pour le Sénat, évidemment. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est l'intelligence du peuple. Et donc il y a vraiment une intelligence comme est ça. — C'est amusant, collective. parce
0: que vous dites, dans le fond, ce que je constate ensuite en Suisse toute la journée... Bon, ils sont... Peut-être ils ne sont pas très malins individuellement, et encore, ça reste à prouver. Mais en attendant, quand vous demandez son avis au peuple, en général, il fait rarement des boulettes. – Tout à fait. – C'est tout à fait extraordinaire, je le vois en Suisse. Ils votent, il vote et on dit, est-ce qu'on va mettre un minaret Non, pas de minaret, mais par contre, est-ce que vous êtes d'accord pour la vaccination Oui, pourquoi pas. Donc le peuple est tout sauf bête, et on ne lui demande jamais son avis. Non, ça m'agace. Et, – <rire> et,
1: En fait, le, le, justement, le truc, c'est qu'il y a eu, un, un, à l'échelle... Euh à l'échelle... C'est au-delà de l'échelle européenne, c'est à l'échelle de la civilisation occidentale, il y a un, un gros problème qui est le fait que les élites ne croient plus à l'intelligence du peuple. Mais eh ils ne croient plus à la démocratie. Eh bien, c mais c'est parce qu'ils ne croient plus à l'intelligence du peuple qu'ils ne croient plus à la démocratie. La démocratie
0: ils pensent que voilà, c'est toute la, toute la bataille qui a à l'heure actuelle, c'est dans le fond comment re, 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 relégitimiser le pouvoir politique qui a abandonné sa légitimité démocratique pour s'abriter derrière de une légitimité technocratique. Mais les gens ne veulent pas. C'est la fait. même chose d'ailleurs
2: que ce soit pour les technocrates parisiens ou pour les
0: technocrates bruxellois, en fait. — Ou les, les technocrates américains, ou les technocrates anglais. C'est tout oui, pareil. — c'est hein. les mêmes
1: difficultés qui se posent. Et ce qui est terrible, et moi, je, je, je m'inquiète beaucoup de ça, c'est que la démocratie, justement, s'est développée, et pour le coup, la démocratie euh, au sens large, c'est-à-dire au-delà du parlementarisme. Normalement, mmh. le parlementarisme n'est que l'antichambre restreinte de la démocratie qui met plus de temps à s'installer avec le suffrage universel, etc. En, en Angleterre, il a fallu 150 ans pour avoir un suffrage universel. Euh, c'est que c'est la croyance que, justement, il y a en cette intelligence du peuple que toutes les libertés démocratiques sont bâties. Et je ne parle pas juste du droit de vote, mais la liberté de la presse, liberté d'expression... Voilà pour préalable l'idée de l'intelligence du peuple. Les gens seront capables de décider, les et gens si seront capables. — Et si vous leur parlez, ils comprendront. — Voilà. Si on estime que... Ah, les gens, oui, ils comprendront, mais il faut quand même censurer ceci et cela, parce que ça, ils ne comprendront et pas. — C'est la censure, on sait comment ça commence, et puis ensuite... — Voilà. Mais surtout, c'est que ça, ça veut dire que votre, votre, votre préalable, votre sous-jacent, votre arrière-pensée à la base, c'est que vous ne croyez pas à l'intelligence du peuple. Et c'est ce ça que je trouve très dangereux, c'est que de plus en plus nous avons des élites qui ne croient pas à l'intelligence du peuple, et qui, et qui Puisque à partir du moment où on commence à dire oui mais il faut censurer typiquement les, 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 la, la désinformation. À des informations sur les réseaux sociaux. De plus en plus, on parle effectivement, il faut censurer parce que sinon, ça se regarde, ça se répand, les gens ne vont plus dans les médias, ils vont sur les réseaux sociaux s'informer. Se, se, Mais le fait est justement que ce n'est pas en censurant que vous allez rendre la crédibilité aux médias. J'ai eu l'occasion de m'en expliquer avec certaines personnalités médias. J'aurais dit c'est justement parce que vous censurez et que vous renvoyez les gens aux médias que les gens ne font plus confiance aux médias, puisqu'ils disent « pour qu'on les lise, il faut qu'on nous censure ailleurs ». Donc c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut d'abord faire confiance aux gens, laisser les... Et la presse était... Vous pouviez dire dans la presse des années 1920-1930 des choses bien plus violentes que ce que vous pouvez dire encore aujourd'hui, même sur les réseaux sociaux. Oui, exactement. Mais pour accepter ça et pas pour dire « Oh là, il va falloir censurer, oui, on va contrôler La Leclerc ».
0: révolutionnaire dont vous parlez, est-ce qu'elle passe par un retour du peuple au premier plan ou est-ce qu'il y a une nouvelle élite qui monte et qui, euh, qui change la donne Parce que pour moi, c'est essentiel. Si c'est une nouvelle élite, je ne veux pas en entendre parler. Si c'est le peuple qui revient au premier plan, ça m'intéresse. ce que je veux
1: dire un peu... Alors de toute façon, c'est toujours une élite qui dirige. La, diff... la... la question, c'est de savoir, est-ce que cette élite... Euh, représente au moins suffisamment le peuple en son ensemble ou est-ce qu'elle ne le représente pas C'est ça la grande question. Et je pense que si on reprend les grands épisodes révolutionnaires du passé, ce qui s'est passé justement, c'est que euh, les, une élite déconnectée du peuple a été remplacée par une élite qui avait ses intérêts propres, hein, la question ne se pose pas, mais dont les intérêts étaient plus proches... Et plus apte à défendre aussi ceux du peuple. Ce qui que, était que vous êtes en train
0: de dire, c'est que la différence entre une noblesse et une aristocratie, c'est que la noblesse est fermée, l'aristocratie est ouverte. Donc, il faut qu'on passe d'une noblesse à une aristocratie.
1: Voilà, d'une certaine manière, c'est ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Je pense qu'il y a une grande partie de l'élite européenne qui va être dégagée et remplacée par une élite qui sera, alors peut-être pas intégralement, mais en tout cas que la composition de l'élite devrait intégrer beaucoup plus d'éléments venant de l'Europe périphérique, justement, et euh, capable de la représenter. Parce que le, 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 le gros problème, c'est quand l'élite, à force de tourner en vase clos, ne représente plus la population. C'est une autre chose que j'explique aussi. J'étais je, venu vous en parler, d'ailleurs, sur le, le clivage politique. C'est que euh, le problème, c'est qu'en temps normal, quand un clivage politique fonctionne correctement, le peuple trouve toujours des gens parmi les élites pour le représenter. — Oui. — C'est-à-dire que... — euh, Jaurès. — Voilà. Il <rire> y a des élites qui sont proches du peuple et qui, qui sont la voix du peuple. — Et que parfois en sont, sont sortis. — Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Et, euh, et là, nous vivons dans une phase, à, et c'est visible en France, c'est visible à l'échelle européenne, effectivement, où les élites sont très élito justement, et où tous les membres des élites ont tendance à essayer... En fait, c'est un phénomène de cours hein, tout simplement. Euh, les, toutes les élites ont tendance à venir à la cour. Si toutes les élites viennent à la cour parce que l'important en tant qu'élite, c'est d'aller briller à la cour, eh bien, elles sont plus du tout en contact avec le peuple
0: elle rompt le contact avec le peuple. Elle le, le, rompt peuple, le contact avec plus. le peuple.
1: Le peuple ne les reconnaît plus. Mais du coup, ça donne quoi ça, do... ça crée un espace et vous avez une autre élite, parce que la nature est hors de vide. Mm -hmm. Et si le peuple n'a plus, ses... si les élites se concentrent à la cour, il crée des élites alternatives. Et ce qui caractérise les moments de révolution en Orléans, c'est que vous avez une partie de ces élites alternatives qui arrivent au pouvoir.
0: Vous m'avez montré aujourd'hui, d'ailleurs, cette carte extraordinaire des résidences secondaires en France. Oui, tout à fait. Où c'est carrément bon, de instant... les stations balnéaires, la Côte d'Azur, un petit peu là-bas, le Sud-Est, du côté de Perpignan, mmh. et puis ensuite toutes les stations balnéaires de la jusqu'à la Bretagne. Et puis voilà. Donc on se rend compte que toutes les résidences secondaires sont maintenant il n'y a plus personne qui a une résidence secondaire au centre de la France. Mais autrefois, les élites, elles vivaient avec le peuple au centre de la France. Elles avaient leur château au milieu, si je veux dire. Tout à fait. Et donc, on a maintenant des élites, ceux qui ont des résidences secondaires. On peut penser que c'est les élites. Donc, ils sont tous au bord. et Il n'y a plus personne
1: au milieu. Il n'y a plus personne au milieu. Et c'est une je chose vois, très intéressante de représenter ces gens-là. C'est que justement, euh, c'est pour ça qu'il y a maintenant des, des attaques sur les résidences secondaires. On entend beaucoup. Alors, on dit que ça cause des tensions sur le jugement, et c'est vrai. Mais encore une fois, intelligence Pas <rire> <rire> — oh Oui, non pas clairement. Mais justement, encore une fois, intelligence du peuple, il faut voir quel sens là derrière. Et pour moi, le sens est assez clair. Avant, justement, c'est ce que vous disiez. La résidence secondaire de, des élites, des notables dans les villes, c'était la trace de leur origine géographique. Et c'était le lieu de leur attachement encore avec ce qui était leur racine euh, qui étaient de, de gens qui, souvent, étaient montés à la ville. Je ne sais pas, de, des fils de propriétaires de paysans aisés qui étaient devenus avocats en ville ou des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, essentiellement, la résidence secondaire, c'est celle d'un membre des élites urbaines qui a fait de l'argent et qui va ensuite s'acheter une belle maison en bord de mer, etc. C'est pour ça qu'on ne le trouve tout ce que dans les, essentiellement sur les littoraux et pas effectivement... — Et dans les stations. clairement, Voilà. Euh, et donc désormais, l'image de la résidence secondaire. Ce n'est plus celle du lien maintenu de l'élite urbaine avec son terroir d'origine, mais de la colonisation du terroir par le, les élites urbaines qui Et donc ça, ça crée une, une animosité absolument terrible.
0: — Bien. Mais écoutez, on a quand même couvert beaucoup de terrain. Là. Il ouais, faut pas hein. qu'on... Ça fait une petite terre qu'on est là, qu'on parle, qu'on parle. Euh, la seule chose que je peux vous dire, c'est revenez quand vous voulez. Hein.
1: — Avec grand plaisir. Ah — Oui, sûr.
2: — Bah oui. oui. Bah, un grand merci d'être venu. Un grand merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés jusque-là, s'ils l'ont fait. — Achetez euh, ces bouquins,
0: parce que c'est vraiment très bien.
2: — Achetez ces bouquins. Il en a écrit plein. Euh, rien que cette année, euh, vous en avez édité combien encore Parce que là, donc, il y a la chute de l'Empire européen. Il y a la réédition de Rome du libéralisme au socialisme. — Il y avait
1: le président absolu qui a voilà, été paru exactement. en début
2: d'année. — Il y a eu d'autres rééditions aussi, je sais plus. — Oui, euh, j'avais
1: réédité l'Atlas des guerres à venir, l'histoire du siècle à venir. Et ils sont tous assez facilement trouvables. Et les gens peuvent aussi venir me retrouver sur ma chaîne YouTube où je fais plusieurs émissions par semaine.
2: Absolument, je renvoie les gens vers vers votre chaîne YouTube, où vous avez eu pas mal de succès pendant cette année, mais où je pense vous en méritez encore davantage lors de l'année suivante. Euh, sur ce, bah, je dis encore un grand merci à tous nos auditeurs. Je précise que nous sommes présents sur à peu près tous les réseaux sociaux de cette planète, hein, sur sur TikTok, sur Instagram, avec euh, le compte euh, qui, qui
0: qui a maintenant votre nom, Charles Garnier. Oui, la personnalité. Moi, j'étais contre. Hein,
1: savez, voilà. <rire> oui, mais vous avez pas choisi. Voilà, c'est contre, pas moi, contre, contre, contre les votre décision. Ouais, c'est toujours ce que dit le tyran.
0: <rire> <rire> moi, je suis pour rien. Et en général, il y a toujours des gens autour du tyran qui sont prêts à couper la tête des autres pour faire plaisir au tyran. Est ça, donc, est euh, le tyran, il n'est jamais responsable de rien, le pauvre. C'est les gens autour de lui qui sont méchants. Mais voilà exactement, on vous manipule. <rire> le pour prince est bien. mal conseillé. C'est voilà. ça, c'est pas le calife qui est méchant, c'est le vizir C'est ça.
2: Méchant. Et euh, donc sur ce, je souhaite également une très bonne année à, nos, à tous nos auditeurs. Et je vous dis à très bientôt à l'Institut des Libertés. Voilà, bah, merci, merci beaucoup à et merci de, de venu nous voir. Merci.